0: Placeres culpables, el programa de fuera de series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan.
2: Respaldados por Lorena Gil y Marichula Zabal, ahora cuando te pregunten si ves una serie ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, que ya sabéis que todas las semanas os traemos esas series de las que nos apetece hablar y esas noticias que nos han parecido más bien irrelevantes, pero que a Marichu y a mí pues, nos apetece traer. ¿Qué tal Marichu Hola Zabal, ¿cómo está usted señorita?
1: Muy bien, hoy no traemos nutrias. Antes de grabar siempre hacemos como 20 minutillos, media hora de conversación y siempre suelen ser cosas muy aleatorias. Hoy no ha habido nutrias, pero hemos comentado no. los vestidos de la gala del MET
2: obviamente, pero ojo tuviste nutria ayer, que yo te mandé una nutria preciosa cierto, di que cierto, no además cierto. una nutria así, diciendo a qué hora era qué hora? <risas> porque nunca me acuerdo de estas cosas pero molaba a mí y es que a Marichu hay que mandarle animalicos para preguntarle cosas, o sea que sí Marichu
1: es lo que consigue coger mi, mi atención o sea, tu atención es, total es... a mí me traes una foto de un bombero en calzoncillos y es como pero no. me traes una nutria haciendo así, por favor
2: Marichu dime,
1: grabamos al final
2: es y estas hay, cosas animalicos. Marichu, Marichu y uno de esos placeres culpables que has tenido esta semana y que han captado tu atención han sido Cuéntame, ¿qué has visto? A ver,
1: he visto el final, el último episodio que me quedaba de mentes criminales, la de eh, Comportamiento sospechoso, conducta sospechosa, algo por el estilo. Me ha parecido un episodio muy bueno porque acaba con un to be continued. Spoiler, ah, no va. la renovaron. Ah, muy bien, trabajado
2: esto. Eso a mí me duele mucho en el alma, Marichu. Yo o esas cosas las llevo muy mal, yo te aviso me lo tengo me que hecho, o algo a,
1: a mí me ha parecido que es el final perfecto para una serie completamente desastrosa <risa> entonces me parece que es como kibit cutre <risa> me ha gustado muy mucho cutre.
2: me ha gustado claro sí, ¿qu quien
1: hace un final así si no sabe que le van a renovar <risa> ay <risa> en fin, Dios mío. he visto la última temporada de Lucifer, me la he comido del tirón tengo que reconocer que la vi porque para escribir de ella y conforme ha ido avanzando, le he ido cogiendo gustito. No me parece que sea un mal cierre, tiene momentos eh, sentimentales, es divertida, está bien, es un final bastante coherente con la serie. He visto el arranque de Vigil, me ha gustado bastante, pero bastante, así que ya veremos cómo avanza, pero bueno, podéis seguir viéndola en Movistar. Eh, y ayer me enganché a una cosa muy extraña que se llama El Juego del Calamar. Es una serie... Perdóname. Podemos
2: eh, no, pero, mi pregunta es, es decir, tú has conseguido cambiar una serie que total y absoluta, más que con el bombero. Vamos a ver. O sea, tú oyes una serie que se llama El Juego del Calamar y tú dices, visto, esta la tengo que ver.
1: El juego del calamar, entonces leí el resumen, y básicamente el juego del calamar es un juego infantil en Corea, y entonces es una gente a la que le hacen jugar a juegos infantiles, pero si fallas te matan. A mí me pareció que esta era de mi mierda. Yo leí el resumen y dije, esta es una serie como para Marichu. Y realmente es una serie como para Marichu, efectivamente. Eh, básicamente encierran a 450 personas que deben pasta en una especie de lugar aislado que no saben dónde está porque los han dormido previamente para llegar hasta allí. Y les dicen, si consigues eh, solventar estos cinco juegos, eh, te llevarás muchísima pasta, mucha pasta. Entonces, ¿aceptan todos? Claro que sí, y cuando están en el primer juego descubren que el concepto el jugador será eliminado si falla es literalmente eliminado, así que le pegan dos tiros a cada una de, la, de las personas que fallan el juego. Es una de estas series angustiosas de... de, de, de a ver, de, de terror asiático, hemos visto mil mil películas parecidas y mil series parecidas. Está bastante guay, es una serie que no te permite coger cariño a los concursantes porque igual te lo matan. Obvio, eh... o sea, no la he acabado de ver, he visto los cinco primeros, empezaron 450 y algo y llevan eh, menos de 80 vivos. O sea, se han cargado a casi 400 personas en cinco episodios. Yo... Ese es el, el ritmo. Está bastante bien y además es una de esas series de Netflix así que va de tapadillo y que según y cómo consigue captar a varios de nosotros en modo pirado diciendo, me bola Así que os la recomiendo. Estéticamente es muy atractiva, la verdad. Tiene imágenes muy, muy atractivas y muy potentes. Eh, tiene un tipo de estética además porque... El, Conforme van avanzando, te das cuenta que los captores, a su vez, están en un rollo un poco extraño. Eh, eh, viven en un entorno que es como, no lo sé, es, es muy bonito el, el tipo de escenarios que tienen, el tipo de salas que tienen, está como muy bien hecho. Y es de estas series que está muy cuidadita estéticamente, es, es muy terror asiático. Y, y la verdad es que es muy entretenida. No, es, no podemos decir que es divertida exactamente, pero a mí me enganchó completamente ayer y me vi los cinco episodios del tirón. Y sobre todo 55 minutos.
2: Tu lado gore me asusta, Marichu. Tú luego me dices a mí que yo veo series en las que matan cada 30 segundos. Que, que bien. Pero a mí esto de, de matar por jugar. ¿sabes? Es como muy heavy ese momento. Me porque... da un rebelús ese es... tipo de.
1: Sí, si, si lees la, el resumen ya te spoilean, ¿eh? que, que, que hay mucho muerto, quiero decir que no es una sorpresa. Y aún así, cuando estás en el primer juego y se cargan al primero, es como... Está muy
2: bien. Conste que ese título es engañosísimo, porque tú esperas ver una cosa como muy divertida. Y, y Efectivamente, nada de nada, Marichu. Nada de
1: nada. Madre. No hay diversión. Además, eh, consiguen explicar, porque en estos juegos, mucho, o sea, en este tipo de pelis, muchas de las veces lo que hacen es como que el contexto del personaje te es exactamente igual y, y luego es un tío muy torturado. Aquí no, aquí es un tío al que le ha ido muy mal la vida, pero que le coges cariño y entonces es como, hombre, yo sí quiero que gane, porque este señor debe mucho dinero, pero. Tampoco es una mala persona, es una persona que se ha ido metiendo en líos y por la que debe mucha pasta y necesita esa pasta, pero te da como la sensación de que todos los de tu equipo, porque al final se ve claramente cuáles son los que están metidos allá porque son unos kinkis y cuáles están metidos allá porque la vida les ha conducido a ser unos kinkis o se han metido en líos, entonces es como yo quiero que los míos ganen, sospecho que no van a ganar todos los míos, o sea, yo voy preparada para que les maten a la mitad en cualquier momento. Pero consiguen que les cojas cariño al, a los personajes. Es una mezcla que está bastante bien. Os recomiendo El Juego del Calamar. Escribiré de ella la semana que viene, seguro, porque es de estas series. feten. A, a ver, no nos no, vayáis no, no, esperando no, una gran serie. Pero es que como no gran serie, de las que se cargan a 400 en 5 episodios, está muy bien. No, Cosa, no, no, por cierto... Bien. Que no me ha parecido Kevin Can fuck Himself, que la he estado viendo esta semana también. Me he estado viendo como la primera mitad de la temporada porque nos enviaron screeners y no le he cogido el gusto. Lo siento por ella. No, entiendo lo que quiere explicar, pero no me... No, no. no te ha triunfado. No, básicamente que, eh, Kevin can fuck, can, oh, can fuck Himself está eh, protagonizada por la chica de Shits Creeks, la hija. y. Sí. Eh, con un humorista que yo le he visto ya en más, que, que es como un señor así como gordito, con ojos saltones, con muchísimas eh, parpellas, eh, con muchísimas pestañitas, Ojalá. pestañitas, y que nos parpella porque, bueno, es igual, dejémoslo. Eh, el caso es que... Que, que es un tipo así como con cara de bobalicón, ¿qué hace de bobalicón? Hace, entonces, básicamente, Annie Murphy es la, la prota y está haciendo como de mu mujer de una sitcom que su marido es un calzonazos si y al final ella acaba haciendo siempre todo, y, y entonces hay como cortes en la sitcom y te ves que Está muy bien el juego que hacen: de cambian el tipo de plano, cambian el tipo de composición, cambian la iluminación, y entonces ya no es una comedia, y te explican el cómo esa mujer tormentosa vive en un entorno. Entonces está muy bien la contraposición de sitcom versus serie más biográfica, está muy bien técnicamente, pero el problema que tiene es que la parte de sitcom es horrorosa. Entonces, la, las primeras escenas, ver una serie horrorosa porque es una caricatura. Tragas, pero cuando en todos los episodios la mitad de la serie es una comedia que es insoportable e insostenible, se hace muy largo. Entiendo lo que me quieren explicar, pero es que la mitad de los episodios se me hace mucha bola. Así que. no me estoy Abandonada. Nada. Posiblemente estas es de las que abandone, porque ya, ya nos vamos conociendo y posiblemente es de las que abandone. Lo otro que he visto es Condena, increíble. Tenéis la crítica en fuera de series. Lo titulé algo así como si tienes que ver una serie este otoño que sea Condena. Me reafirmo. Sin Ben y Stephen Graham en una serie carcelaria de la BBC, tres episodios. Explica muchísimas cosas, está muy bien explicada. Se cascan unos papelones increíbles. O sea, yo no tenía claro que Sin Ben era un buen actor. Y después de esta serie es como, Dios mío, qué papelón se casca. Muy buena. Y ya, sí, lo último que he visto son cosas del 11 de septiembre. La semana pasada dije que no iba a haber cosas del, del aniversario del 11 de septiembre, pero luego llegó la vida y me he tragado un par de ellos, que si quieres comentamos luego porque tú también has visto.
2: Sí, sí que he visto, sí. Yo creo que ha sido una semana para... Te tenía que dar el corazón para verlo o no verlo, Marichu. Yo creo que ha sido quizás la, la semana que, para hacerlo. Lo que pasa, luego ya entra los psicópata que te puedas volver con este tema y hasta qué punto puedas llegar. Yo, yo hice una cosa. Cosas, no solo tener límite. O sea, yo
1: que... hice una cosa no muy inteligente y es que el día de septiembre volaba. Así que el 9 de septiembre pasé todo el día viendo cosas del aniversario del 11 de septiembre. Muy bien. y Además, en el vuelo de ida nos dijeron algo así como que apagar los teléfonos, pero de verdad, porque hay mucha niebla y no sabemos cómo vamos a aterrizar y hay que cambiar el sistema de aterrizaje. Y fue uno de esos momentos en donde el maricho hipocondríaca pensó, ayer hiciste muy mal viendo muy lo que mal. Viste. El lo timing, que El timing de... malísimo. ¿Qué es lo que
2: viste tú del 11 de septiembre?
1: Vi... Lo que vas a comentar tú, que tuviste en Hulu y en España, podemos ver en Movistar Plus. Es un documental de National Geographic que está muy bien sobre el día en cuestión. Luego lo comentas. Y vi el especial de Netflix. El especial de Netflix está muy bien. Son, creo que cinco episodios. Es un primer episodio donde te explican el 11 de septiembre. Y todos los demás te explican eh, causas y consecuencias. O sea, en historia siempre hay el causas, hechos y consecuencias cuando explicas una cosa. Entonces, los otros cuatro son los previos, qué que llevó al 11 de septiembre o cuáles son los, los meses previos, cuáles son los meses posteriores al 11 de septiembre y cuáles son los años posteriores. Acaba con la retirada de tropas de Biden de este año. Entonces, está muy bien para explicar... Muchas cosas. O sea, el, el, el día del 11 de septiembre es terrible y se complementa muy bien con el que vas a hablar tú, pero está muy bien explicado. Yo me imagino, si yo ahora tuviera 20 años y no recordara nada y me hubiera crecido oyendo cosas del 11 de septiembre, pero no entendiera muy bien qué es lo que ha pasado y por qué se dice que, que lo que está pasando en Afganistán es consecuencia de eso y qué pintas a Adam Hussein ahí en medio, un señor al que ya ni conozco. y Está muy bien explicado esos 20 años de... Buah, se ha, o sea La pelota ha llegado a ser muy grande, hay muchas... No iba a decir versiones, pero no sé exactamente versiones. Hay muchas opiniones al respecto. Vayamos a escuchar un poco todas y vayamos a ver un poco todas. Está muy bien. Si tienes menos de 30 años y recuerdas muy vagamente lo que fue el 11 de septiembre y cuáles fueron los cinco años posteriores al 11 de septiembre, recomiendo encarecidamente. Se llama Momentos Decisivos, el 11 de septiembre y la guerra posterior o algo parecido y lo tenéis en Netflix.
2: Pues yo esta semana, aparte de, ahora hablaremos si quieres, de lo del 11 de septiembre, yo he continuado, pues, ¿cómo haces tú que te pones a ver, pues, o tus mentes criminales, o tus chicas Gilmore y tal? Yo pues he vuelto las con tiendes... las Gilmore,
1: por cierto, perdón, se me había olvidado. Eh, notifico que estoy viendo a las Gilmore otra vez. ¿Es otoño? ¿Hace falta cosas cozy?
2: Hombre, si es cozy, yo he visto, estoy viendo más de nuevo, porque es de esas que voy viendo algunos capítulos que me, que me gustan mucho y tal, y es esa serie que... Ya la he visto tantas veces que se parte hasta de los diálogos que digo, aquí es cuando me puedo quedar un poquito en trance sí, este, sí. Es, este es buen momento. Lo que pasa es que hay veces que me gusta tanto el capítulo que me despejo muchísimo. Más cosas que he visto. Eh, he visto película, hay una película de los 80, 90, yo juraría de los 90, que se llama, es que como ahora hay una sitcom de Melissa Joan Hart y este hombre te da un dolor de corazón horroroso ver a este hombre cuando Soldados de Juguete, que se llamó aquí en España, eh, era un niño monísimo, bajito, pero monísimo, y ahora ha sacado una serie con Melissa Joan Hart que la sacó hace un par de años, creo, o un año o algo así. Y claro, es una cosa como que dices, por el amor de Dios, ¿qué, qué te ha pasado, corazón mío? Luego empecé a ver eh, AP Biology. ¿Qué tal? Eh, pues mira, al que le guste Community... AP biology la tiene ¿Sí? que ver sí o sí. Exagerado, pero exagerado. Vale. Es, es es muy community, es, es... Es muy loca, es, es una, una serie muy loca, es una comedia muy loca, Esto eh, es un profesor que realmente, él es un, un tío que tiene la carrera de filosofía sacada por Harvard y era un profesor de Harvard, y iba a sacar una plaza allí y toda la movida y se la lleva otro tipo en, en concreto y a él además lo... Lo echan de, como profesor en Harvard porque hay una pelea incluso, queda todo muy mal, o sea, una cosa muy, muy loca. Y entonces entra a dar clase en un instituto de biología. Mm, él lo dice desde, o sea, ya lo podéis ver en el tráiler, no pienso dar biología. O sea... Uf. Aquí, como si queréis dormir, es que me da exactamente igual y entonces me encanta porque hace unos dibujos buenísimos en la pizarra ¿no? y le explica qué es lo que voy a hacer. Bueno, vamos a por este tío que resulta que ha hecho esto y va a hacer esto y no sé, no sé cuántos. ¿Cómo podemos vengarnos de él? Entonces, mete a los chavales tan dentro de, de lo que es su, su cabeza y lo que es su, el objetivo suyo que es destruir a su enemigo absoluta y totalmente, y poder acostarse con quien le apetezca. Además, llega y te lo cuenta desde las cosas primeras que te cuentan en la clase. Entonces, está muy bien traída entre los alumnos, el director que además es un tío súper conocido y las profesoras que tiene allí, que están todas total, zurras de la cabeza, que no, no pueden ni con ellas mismas, son divertidísimas. Tienen... Entonces, está entretenida. Lo que pasa que a mí, igual que me pasó con Community, me carga. Esa es mi opinión. Pero... Al que le guste cuando nos divorciemos eh, pondré esta esa frase será una en, cosa ah, okay. en parte de me carga vale perfecto
1: más cosas que espera, sale por cierto eh, que, que me parece un argumento muy a favor de la serie el marido de Michelle Magnamara
2: ¿Qué es quién
1: eh, Pato nos dice
2: sí 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 sale él y luego es... el otro es de, el otro es un cómico de Saturday Night Live Sí, el está. Sí, sí, es un lo fenomenal. O sea,
1: es que el Glencoe no... a mí me parece garantía de que una serie por lo menos, mira, él funcionará. No sé cómo será el resto, pero él funcionará seguro. Él es el que hace de director, pero que
2: el, el profesor este, cualquier cosita que le dice le convence enseguida, ¿sabes? O sea, le, le come la cabeza en tres segundos porque, al fin y al cabo, el director lo que quiere es ser más reconocido y tener un poquito más de fama, y tener, ¿sabes? ese tipo de, de historias, no ser el bajito, que nadie le hace caso, que tal, ¿no? Y este es que llega en chándal, pasado de la vida, tirando la manzana, o sea, pero ni a la papelera, es que le da igual. Uno de los chavales que sale... Eh, lo hemos conocido en Mister Iglesias hacen más o menos el mismo papel incluyendo La Madre que es Maja o sea, es que tiene, tiene algunos puntos que son muy muy concretos de, de comedia, de si te gusta ese tipo de comedia, te va a gustar mucho la de AP Biology la luego, luego, ¿qué más he visto? he visto me ha dado por ver películas de guerra, que yo soy así, y me he ido pero películas ya de hace tiempo, he visto La chaqueta metálica, he visto Salvar al soldado Ryan, no he vuelto a entrar en La delgada línea roja porque no me gustó en su día sigue sin gustarme a día de hoy.
1: Y ¿Sabes que no he la he visto? visto. es una, La delgada es una... línea roja. Me me dio, o sea, me dio tanta pereza eh, el, 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 el globo general que hicieron de, oh Dios mío, es la mejor película de mi vida, que han conseguido que le coja manía sin haberla visto. Me sabe mal porque es una película que, hombre, tendrías que verla, aunque solo sea por lo que marcó, pero yo ya la vi en su día, a mí el
2: protagonista me encanta, pero es que, es que, ¿no? Lo siento en el alma, pero no, me, me resulta espesita. Entonces, intensamente espesa, y entonces la he dejado ahí apartada. Lo que sí que he visto, y además me lo he tragado de tirón, ha sido killer cases. Te cuentan desde, que yo sé que esto Marichu es del, o sea, es carne de cañón para Marichu, te cuentan casos de asesinato en Estados Unidos, en este caso, eh, que son muy elevados a la enésima potencia. Es una cosa muy loca en el que, y además hasta que no llega el, el veredicto final del jurado, no tienes ni idea de si es, lo van a tachar de culpable o de inocente, cosa que a mí eso me encanta, ¿vale? Eso soy muy, muy fan. Pero es que te sale desde los detectives, te salen las cámaras en los interrogatorios, te sale la escena del crimen, te sale, es decir, está muy bien y te salen los abogados hablando cuál era la defensa que iban a traer, el por qué cogieron esa defensa y no otra. Entonces, eh, hasta incluso los grupos que se hicieron en algún momento, por ejemplo en algunos casos en Facebook para salvar a esas personas, o para está muy bien trabajado, muy muy bien cerrado, son cincuenta y tantos minutos de por capítulo y mmm, yo los he visto todos, menos uno, yo soy realista, que me quedé a mitad porque dije, yo es que de sectas no veo nada. Uh, ¿no? yo sé que es tu tema y yo a mí uh. las sectas me dan muchísimo repeluco y es una de las cosas de las que huyo pero como de la peste no, no puedo, no, no van conmigo todos los demás casos y hay algunos que de verdad dices
1: no lo sé estoy contando días porque esto sale justo el día en que se levanta el embargo de Edelweiss así que ya os puedo decir que Televisión Española va a estrenar Edelweiss mañana y que está muy bien hablando las... de sectas Vale, cosa
2: que no, 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 no. Vale. No, 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 no. ¿Qué más lo no lo
1: verá, pero los demás sí. Por cierto, espera un segundito, en Killer Cases, ayer cuando hablamos por teléfono y me estuviste hablando de la serie, estuve chafardeando. Y uno de los casos de los que hablan es el de Didi Blanchard, que es la historia en la que se inspiró The Act, se llamaba la serie, que era un serión increíble. Así que, por si, para que os hagáis a la idea del tipo de casos de los que habla.
2: Es, son casos de verdad que te dejan, incluso hay comparativas con casos antiguos que te dejan la piel totalmente de gallina, pero están tan bien contados que es que a mí me ha gustado muchísimo. Luego, eh, ¿qué más he visto? He visto el final de Brooklyn Nine-Nine.
1: <risas> Aquí lo vamos a ver la semana que viene, empezaremos.
2: Yo he sufrido mucho con el final de Brooklyn Nine-Nine,
1: pero he sufrido
2: mucho. He sufrido mucho por el hecho de que acaba la serie, pero realmente está muy bien cerrada la serie, muy muy bien cerrada la serie. Hay solamente un tema, que eso como se podrá ver la semana que viene aquí en España, eh, solamente hay un tema del que hablaremos si queréis y opinaremos si os parece bien o si os ha parecido mal ese, ese final de ese personaje, pero por lo demás bien y Aquí nos empieza eh, a
1: llegar la temporada la semana que viene, así que en Comedy Central la tendréis todas las semanas a partir de la semana que viene y yo ya os digo que estoy llevando muy mal ese luto y no ha empezado la temporada.
2: Es un, es un luto difícil, yo ya os aviso. De todas maneras, no es la mejor temporada de ellos, también os en lo digo. En ¿eh?
1: perspectiva, también os digo que me voy a alegrar de que se acabe esta temporada.
2: No es la mejor temporada de ellos, ni muchísimo menos. No son... Mm, ni lo más divertidos, ¿No? ni tal no, 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 ni muchísimo menos, pero pero sí los más mm, coherentes yo y quiero, se, es... van
1: por, se van por la puerta grande, que a mí es una cosa en comedia que me gusta mucho, no dejar que Correcto. se agote la comedia y que llegue un momento de pff, es que yo ya, o sea cuando hablas de community que es como sí pero solo las, y empieza la discusión de cuántas son las temporadas que vamos a considerar que es community y cuántas mm, no las reconoceremos como hijo legítimo y, y con Brooklyn Nine-Nine esto no nos va a pasar y me parece muy bueno
2: a mí también. Otra cosa que he visto así muy chorra ha sido The Voice Australia, pero porque yo soy así y me apetecía verlo. Y yo, solo, ¿por qué lo menciono? Por si tenéis curiosidad, es la, la temporada décima, eh, la ganadora al que le guste la música simplemente y esas voces que dices, no, no, no puede ser que cantes así, o sea es porque además tiene una voz como hola, ¿qué tal? me llamo, ¿sabes? ese rollo de voz y de repente canta y tú dices me voy del país o me voy a Australia, no pasa nada lo que haga falta, una auténtica maravilla y lo que
1: hemos visto de 9-11 yo no puedo, no puedo ver mmm, cosas en las que canten Lloro. Ya,
2: yo lo sé, pero es que esa señora hay que oírla asesinato, en la vida, o
1: sea, sí canto, no, esta este es mi escala de
2: una maravilla absoluta y luego, qué he visto de, de, del, del 11 de septiembre he visto el 11 de septiembre un día en América eh, son, me parece, son diez capítulos, siete capítulos eh, no me acuerdo, es un porrón de capítulos pero está tan bien contado tan, tan bien contado desde todos los puntos de vista y sobre todo desde, son tantas cosas que nos hemos perdido de ese día que lo que te muestra desde mi punto de vista, es lo, que, lo que te llega a mostrar es, te mete tanto dentro de ese día que tú dices, si llego a estar ahí, la reacción de una persona, que además tú dices, yo habría reaccionado de esa manera, no, no tenemos ni puñetera idea, no tenemos ni idea. Porque para la gente decían, ¿esto qué es? ¿Es el apocalipsis? O sea, ¿qué está pasando? Nadie sabía lo que estaba pasando. es una mar... Está grabado con un, con un gusto, pero al mismo tiempo con... Hay unas entrevistas que son muy duras de escuchar y vas a conocer muchos personajes y vas a saber cómo han acabado cada uno de ellos y hay algunas frases que se te quedan grabadas, yo creo que de por vida. Y son cosas que aunque yo sí que estaba perfectamente en el 11 de septiembre viendo las noticias y que de hecho soy tan loca de la cabeza que busqué y encontré en YouTube a Matías Prat dando la noticia aquel día y me lo volví a tragar entero que era lo que yo vi en aquel momento, que, que me quedé totalmente, que la cabeza me, me daba vueltas. y Yo solo me, además me acuerdo de hablar con... Estaba mi hermano y estaba mi madre, mi padre todavía no había llegado, y le, le dije a mi hermano, Dios mío, vamos a la guerra O sea, fue una cosa que me hizo así la cabeza. Uff,
1: yo brutal. recuerdo, mi madre trabajaba de noche, entonces mi madre estaba durmiendo, eh, y mi padre estaba en el despacho trabajando, que era festivo aquí, pero mi padre se fue al despacho a trabajar. Y yo recuerdo llamar a mi padre en el despacho en plan, vale, eh, enciende la radio, encendió la radio, vino para casa y tal, y yo recuerdo a las 4 de la tarde una cosa así, que despertamos a mi madre por lo mismo, de estamos presenciando el arranque de la Tercera Guerra Mundial y mi madre está dormida, No, o sea, claro. cuando, cuando se despierten me va a decir por qué caray no me habéis despertado, y yo recuerdo claro. despertarla en plan, vamos a ver... No te asustes, pero te estamos despertando antes porque ha pasado esto, esto y esto y creemos que tienes que levantarte y ver lo que está pasando porque cuando te despiertes el mundo habrá cambiado y no vas a saber qué es lo que ha pasado. Brutal
2: fue una cosa tan espeluznante y además todo el mundo está oías a Matías Pras no de que ese principio en el que crees que es un accidente hasta que viene a la segunda torre y entonces ya es cuando dicen Dios mío esto va a ser ya otra cosa esto es diferente esto tal y y vas viendo cómo va cambiando el tono de voz el timbre de voz porque a ellos casi no se les eh, se les mostraba sino que todo el rato eran las imágenes que podían sacar de la CNN que podían sacar sabes iban poniendo todas esas imágenes y a mí me pareció muy muy brutal el, el recordar todo eso. También he visto otro documental que se llama eh, 9-11 Behind the Lens, que es la parte que a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, solamente uno. Eh, me ha gustado muchísimo y es eh,
0: la parte periodística. From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
2: Yo he, hecho, yo he hecho la parte de presentadora de televisión y he hecho la parte de calle. he hecho las dos cosas y si tú estás presentando el informativo en ese momento y te entra una noticia así o sea el entrar en directo y el empezar a hablar o sea tu cabeza tiene que ir a mil por hora, pero el corresponsal que está fuera y que se está acercando a la primera torre. Y de repente se derrumba la otra. O sea, ¿cómo echan a correr? ¿Cómo se encuentran entre ellos que son de cadenas diferentes, que son amigos de siempre y que hablan entre ellos y dicen, Dios mío, o salimos de aquí o vamos a morir? O sea, tenemos que cubrirlo, pero es que vamos a morir. O sea, momentos terroríficos. O sea, yo tengo los pelos de punta y fíjate el tiempo que ha pasado. Pero ellos lo cuentan de tengo que dar la noticia, y hay en concreto una persona que falleció, que no era un periodista, era eh, un, uno de los técnicos que arreglaban la antena, y estaba en lo alto de una de las torres.
1: Yo, eh, o sea, lo, ayer cuando hablábamos por teléfono lo comentaba, que... Cuando fue el atentado en Barcelona, no es cuestión de medir atentados, pero Obviamente. cuando fue el atentado en Barcelona, que la historia ya era distinta, es decir, eh, es terrorífico, pero el concepto no te viene de nuevas, yo recuerdo que la ciudad estaba como en shock y fue mucho más fácil de olvidar físicamente. Es decir, las ramblas a las 24 horas eran las del día anterior, aunque no hubiera gente, pero el espacio urbano era igual. Correcto. En una cosa así, en donde de repente hay un referente enorme que, que se ve desde cualquier sitio, que desaparece, en una cosa... O sea, tenéis que pensar en cuánto miden las manzanas de, de Manhattan. O sea, el rollo ese de... Cambió completamente toda la imagen de la ciudad y cuántos meses tuvo que haber polvo en esa ciudad. Yo brutal. no entiendo cómo esa ciudad la ha dado la vuelta. O sea, me parece... Bueno, pues porque hay que darle la vuelta y al final reaccionas como puedes. Pero, eh, o sea, no, me, me parece que, que, que tiene que ser una cosa de shock social que no nos brutal. hacemos a la idea por mucho que veamos documentales y por mucho que, que nos lo explique la gente. O sea, era el rollo ese de cuánto polvo te tuvo que traer en casa y cuántas semanas tenías que estar encontrando polvo en rincones y decir, joder, esto fue de aquello, ¿no? O sea, no, 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 no nos hacemos a la idea.
2: Uh, hubo un atentado en, en Alicante, en la zona de Santa Pola, hace hace ya bastantes años y tal, y yo recuerdo tener que ir a cubrirlo, y, y vamos en el coche y me acuerdo que el cámara me dijo, ¿y si hay otro? ¿Y si han puesto otra bomba? Y estamos yendo sí. para allá, y yo, ¿sabes lo que pasa? No es la misma edad, tener la edad que yo tengo que la edad que tenía en aquel momento, y decir, yeah qué alegre eres, además es que me acuerdo de decir, qué alegre eres, siempre pensando en positivo, déjalo, ya está, fin, vamos a cubrirlo y no va a pasar nada. Yo soy positiva por naturaleza, eso también te lo digo tanto a los 20 como a la edad que tengo ahora, pero vas con esa con esa valentía de esos años de la muerte la veo lejos, ¿me explico? Ya, sí, cuando no, tienes pero
1: aquel día es que... Eh... Está, está muy bien explicado además en el documental de, de en el One Day... 11, one, day el one Day yeah. vale. One eh, day está, está muy bien explicado la, la cosa de descontrol que hubo de... Sí. Hubo cuatro aviones. Sí sí sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Hubo cuatro, como podría haber habido seis. Quiero decir, no, cuando llegó el cuarto no fue... Bueno, pues ya está, estoy acabado. Cuando llegó el cuarto fue ¿y dónde será el quinto? Correcto. Chat. Tu, o sea, tuvo que ser una cosa, si aquí, nos, si aquí nos marcó, si aquí es lo típico de que recordamos que hacíamos ese día, si aquí cuando ha habido atentados en España nos ha marcado y, o sea, el 11M eh, España estaba paralizada. Totalmente. Lo que, lo que tuvo que ser el 11S yo creo que es indescriptible. O sea, si, si a la Marichu de entonces, yo me acuerdo que fui con Transistor por la calle escuchando la radio, y era una cosa que pasaba súper lejana, pero tenías plena conciencia de, vale, yo estoy viviendo un día que esto es historia. Totalmente. O sea, yo, yo creo que ha sido lo único que he vivido en mi vida, decir, esto, esto se estudiará en los libros de texto, en el mismo momento de ser súper consciente de, vale, aquí hay un antes y un después. Y no, no éramos conscientes de que 20 años después seguiría habiendo un después, claro, porque es que las tropas han sido dos décadas. ¡Uf! En fin, eh, se han hecho muy documentales espeso. muy chulos sí. este año de verlos con mucha calma y en días en donde estés preparado para ver cosas que son muy machaconas, porque son durillas de ver, pero se han hecho cosas muy, muy buenas y además se han hecho cosas mucho menos pornográficas de lo que yo esperaba.
2: Correcto. Mm. Sí. No, con, no, hay sí, no,
1: sí, no hay necesidad de enseñar heridas y gente sangrando no, 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 no. y gente quemada. No hay ningún tipo de necesidad y además me, o sea, me, hubiera, me hubiera parecido pornográfico montar un documental de eso. Y sin embargo sí que ha habido documentales muy distintos entre ellos que han hablado de cosas muy distintas y que han estado muy bien. Así que, mira, os, recorda, os recomendamos estos tres, el de Netflix, el que tenéis en Movistar Plus que lo lleva National Geographic y el Behind the Lens que tengo que localizar a ver si se puede ver en España y si se puede ver os lo digo.
2: Y cosillas así para que uh, soltamos así un poco el cuerpo y los pelillos de punta los dejamos un poco de lado. Y eh, es que Brooklyn Nine-Nine son noticias ya que hemos traído así un poco más aleatorias antes de hablar de la serie de la semana Brooklyn Nine Nine por ejemplo a mí está más dolido Marichu porque los creadores le pidieron a Bruce Willis que, que saliera en Brooklyn Nine Nine y en serio no ha salido Bruce por qué o sea no me, creo que ha sido Sí, totalmente. Ha sido tanto el honor que le han querido que, que le han querido hacer. O sea, no hay capítulo en el que no haya habido un algo en el que se recalcara a Die Hard o a Bruce Willis, ese personaje, por parte de Peralta, y que y que de repente no, aunque sea un cameo pequeño. También te, Bruce, mal.
1: También te digo, igual Bruce no conoce la serie y no sabe que le, que le, le rinden esa pleitesía. Eh, igual Bruce está hasta las narices de que le llamen para hacer cosas con Die Hard. Con, eh... Pues que se apañe. ¿Cómo se llamaba Die que... Hard en España? Eh, la jungla de cristal. Gracias. Con la jungla de Chris, que es como si la hubiera, si hubiera visto en inglés toda la vida, ¿sabes? Eh, <risa> <risa> con, con
2: mi inglés de Kentucky. Todo el, o sea, todo el rato,
1: además. Tal cual. Eh, que, que igual a Bruce Willis no le ha llegado eso, o está hasta las narices de que 200 años después la gente solo le hable de eso. Pero es que, chico, te cascaste un peliculón, ¿qué, qué quieres que te diga? Hijo mío. Pero sí que hubiera sido un gran trastazo ver a Bruce Willis problema. en Brooklyn Nine-Nine. Hubiera sido muy chulo.
2: Tú que has retomado ahora las chicas Gilmore por no sé vigésimo tercera vez, por ejemplo, eh, milo ventiviglia dice que y, y a ver tu opinión Marichu dice que para él está bien que Rory y Jess no acabarán juntos. ¿Tú
1: qué opinas? ¿Tú qué opinas? A ver, eh, Jess me parece que era un red flag de narices. Era el, el típico aliado que al final hace eh, lo vamos todo lo que él está eh, diciendo que yo esto ya lo he superado. Era el típico perdonavidas que encima va de intelectual y que al amaricho de los 16 años encima le hubiera tenido y me doy la vida por ti. Así que me parece muy bien que no hayan acabado juntos porque yo hubiera sido la desgraciada colgada de ese tío. Pero.
2: Yo creo que en el reencuentro que hay entre Milo Ventiglia sí. y, y ella, eh, me parece que el, ese personaje evoluciona mucho. Mucho. Y en, encontramos a un chico con un coco, un tío intelectual, un tío... Lo que a mí no me... A ver, a mí de Jess en general, uno, me recuerda muchísimo a Silvestre Estalón el morro. Yo no puedo evitarlo, se le levanta exactamente igual que a Silvestre Estalón. Y dos... Me parece un intenso. A mí la gente intensa no me va. Es lo único. A mí lo de la chupa de cuero, fijo, sí, para adelante. Dos caballos. Pero a mí la gente intensita me pone de los nervios, Marita. A mí
1: es que además es esa intensidad que con 16 años me parecía súper guay, súper intelectual. Yo... Es que has visto qué listo es. No. Lo único que hace es llorar un poquito más que los demás y decir todo Exacto. lo que le... Ya está. Entonces,
2: a mí los llorones no me va. Por eso a mí no. sí que me gusta más el otro.
1: Con, no con todo... ¿Con quién? Jess o Logan. El Logan. anterior o el posterior. Ah, sí. No. Eh, con todo, Logan, que es otro valiente imbécil, aunque a mí siempre me gusta más. Eh, no. Cuando está con Logan hay un momento en que Jess vuelve a la ciudad y le, le invita a la presentación de su libro a Rory y tal y le enseña como el libro que ha publicado y tal y ahí ya es un Jess completamente distinto. Y entonces este Jess igual sí que podría estar muy guay con Rory. El Jess hace dos años no, pero este sí. Creo que está bien que lo dejaran porque Logan le era muy necesario a Rory en la vida de Rory y superar a Logan también, en este sentido, en lo de un año después tengo mis conflictos, pero me gusta que Jess no saliera de la vida completamente de Rory, digámoslo así.
2: Vale, yo también tengo otro problema y ahora ya es cuando en los papeles de divorcio probablemente ya me desheredes.
1: Como me digas que no has visto las Gilmore en la continuación... Te, te, sí, te...
2: ¿no te acuerdas que te dije que la he visto y le tengo de una manera horrorosa? No, me ah, pero eso el, me parece el...
0: bien.
2: Vale. Yo, aparte de todo eso, shame on Rory. Okay. Yo, Rory es una
1: intensa... No solo yo... Rory es una intensa. Las tres Gilmores, porque son las tres, son unos ombliguitos. Necesitan que el mundo gire a su alrededor. Y a mí eso... Son las típicas niñas buenas y guapas a las que siempre le han dicho qué buena eres, qué guapa eres y que de verdad se creen que el mundo gira a su alrededor. O sea, yo amo las Gilmore completamente, pero yo soy consciente que viendo las Gilmore con cabeza de 2021 y siendo un poco objetiva, las Gilmore son perfectamente abofeteables.
2: Ojo y perfectamente egoístas, es decir, son sí, gente sí. con la que tienen que contar con todo el mundo, pero poca gente puede contar con ellas. Esa también es mi opinión. Y yo si sí. no puedes contar, no puedo contar con alguien para mí no es mi amigo. ¿Entiendes? No
1: y de hecho hay una escena de las eh, cuando aparece el padre de Rory la primera vez que Lorela ya había quedado a pintar el, el restaurante con Luke, es decir, Luke no quiere pintar el restaurante. Lorela y le convence para tienes que pintar el restaurante, tienes que pintar el restaurante y le da por saco hasta que lo convence. Y cuando llega la mañana de pintar el restaurante, ella se olvida porque estaba con su ex mmm, triscando en los balcones, que es como, colega, eh, es? que has, os has movido cielo y tierra para que se haga lo que tú quieras y cuando se va a hacer lo que tú quieres en una cosa que a ti ni te va ni te viene porque ese local no es tuyo, vas y le dejas colgado. Es como, pues es que me parece el retrato perfecto de las Gilmore pero aún y con todos que a mí me encantan. Yo recuerdo que esta serie la vio hace un par de años una amiga mía y era como, pero es terrible, ¿cómo puede ser que os guste esto? Y estábamos todas las demás en plan, pero mola mucho. Es terrible, pero mola mucho.
2: Pero son, al, o sea, viéndolos desde de una manera objetiva, son de las personas más egoístas. Mira lo que te digo, Milo Mentilia. Te has salvado de una colega ¡Hombre! ¡Hombre! que no lo sabe ni Cristo. Marichu, tenemos más noticias, pero como vamos mal de tiempo, yo creo que las vamos a dejar porque esas noticias son el paso el tiempo, no pasa ningún problema, pero tenemos que hablar de la serie que esta semana vamos a traer. Que en esta ocasión, yo soy poco, y tú me conoces, Marichu, yo soy poco frufru, yo soy poco de corazones, gatitos que le salen amor por los ojos, y gatos sí, pero que le sale así amor por los ojos y ta. Hoy me he puesto corazones. Es cierto. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Yo Pocos personajes de serie puedo conocer yo que tengan un corazón tan grande y al que yo le cogiera tanto cariño como en este caso fue en Primos Lejanos a Valky. Sí, es esa persona que es buena de corazón, que la gente se aprovecha de él, pero que en todo momento sigue siendo bueno de corazón y no cambia porque la gente le diga o se meta con él o no sigue manteniendo los principios de un pueblecito muy pequeñito que se llama Mipos y que llega a vivir con su primo, que es Larry, y que Además, la, eh, Larry, Appleton. Larry Appleton, que además, ay, ahora me tengo que acordar, porque resulta que este tío además es muy gracioso, eh, Bronson Pinchot, en este caso el actor era, es un tío que le gusta estar bromas. En, estuve viendo un reportaje, porque se celebraban los 25 años de esta serie, y decía que eh, cuando llegó la segunda temporada y llegan a la mesa de lectura de, de guión, le dice al, al otro. Y porque escuchó a uno de ellos, esperemos que no se le haya olvidado el acento. Y le dijo al otro, ahora la voy a liar parda. Entonces, cuando hicieron la primera lectura, él empezó a hablar normal. ¡Ay, Dios! Y claro, entonces el que es el que hacía su primo, es que nunca me acuerdo el nombre del, del otro actor, estaba todo el rato haciendo así porque lo Mark el... Baker. Y el otro, los otros eran totalmente planos, o sea, como diciendo, Dios mío, por favor, no, que no se le haya olvidado. O sea, está totalmente lo que es un tío muy, muy simpático. Dice que eh, en cuanto hicieron la primera lectura de Ion, eh, fue brutal la, la, la química que tuvieron entre ellos y que él destaca esta serie como una serie muy parecida. La, le hace ahí una, un símil con la, con la serie de um, I Love Lucy, sí. el, el hecho de que es una serie muy física Comedia muy física, y es cierto que no podemos olvidar el baile de la alegría. Sí. Es decir, y es una serie en la que ellos están en, const en constante eh, momento de tocarse una y otra vez, una y otra vez, tanto a ellos como a los que tienen alrededor. Siempre hay algo, siempre en, en todo momento se están rozando, tocando y, y haciendo gestos muy, muy, muy exagerados. ¿no? Y dice, eh, decían ellos: dice, Yo no he vuelto a ver una comedia en la que sea tan descaradamente física en ese sentido. ¿Tú cómo la recuerdas, Marichu?
1: Yo, para empezar, o sea, en mi cabeza es lo que ahora es Ted Lasso.
2: Él es el personaje, es, es muy parecido al personaje de Tetlaso. Es, el,
1: es el rollo ese de para mí primos lejanos, porque hablamos de primos lejanos, es la serie de Valky. Todo lo demás a mí me daba exactamente igual cuando yo. Claro, yo la vi de pequeña y era como. Pero, ¿cómo se puede ser tan adorable? Este señor es achuchable, claro. me encanta, me cae muy bien. Es, es lo que ahora llamamos un hope punk, pues es que es, es eso, es como es, te reconcilia con el universo. Y es una de esas series en donde además está muy bien, porque el primo de Valky, Larry, es, es un cínico y es un egoísta neoyorquino, pero es que dejan muy claro que, que, que comparado con Valky es un amargado de la vida. Entonces, está muy bien porque Valky en cualquier otra serie sería el chaval al que le roban el bocadillo en el recreo.
2: Totalmente. O sea, sería totalmente. el
1: tontito del que se ríe todo el mundo. Y en Primos Lejanos nos reíamos mucho con Valky, pero al menos yo no tengo la sensación de que ridiculizáramos a Valky. O sea, Valky no era un pringao, es que el otro es un amargado que es distinto.
2: También eh, hay, me, que, me hay dicen, que pensar... Viene,
1: viene mi marido a decirme que no es Nueva York, que es Chicago.
2: Es Chicago, sí, sí, es Chicago, perdón, donde, es cierto,
1: donde es... se de ratas.
2: <ríe> es Chicago. Eh, la serie nos muestra a un personaje, en el caso de Larry, por ejemplo, que por cierto es un tío que lo hace fenomenal, pero fenomenal, fenomenal. Eh, es un tío que viene de vivir en una casa con ocho hermanos que estaba hasta el moño de tener que compartir todo en la vida y que por fin se independiza eh, un tío tímido, un tío que sabe perfectamente que lo que se le da bien eran las matemáticas en su momento, que quiere ser un fotógrafo eh, para la prensa que es su sueño y que se va a Chicago para poder conseguirlo, que por fin vive solo que por fin va a tener, es, es por lo menos la posibilidad de poder cumplir ese sueño y de repente, toc, toc, ¿quién es? abre la muralla, abre la muralla se encuentra un señor de mi post, claro, que le dice eres mi primo y el otro, y a mí qué pito me está importando, no? es decir, quédate un par de días hasta que encuentres algo y tal y ya si eso te piras y ya se queda se queda con él para siempre porque al fin y al cabo aunque haya estado con ocho hermanos y se haya sentido solo, se hayan metido con él en el instituto, le hayan hecho absolutamente de todo, está solo en la vida sí. está solo, solo porque en ningún momento nadie ha admirado a sí. esa persona y de repente le llega mmm, este, este personaje tan adorable que es Valky que adora porque sí porque es de buen corazón y que, claro, Larry sabe hacer muchas cosas que él es imposible que sepa hacer porque sí. viene de un pueblecito enano en el que eso ni siquiera existe. Entonces, claro, que le deje hacer determinadas cosas o que le enseñe a hacer determinadas cosas para él es su héroe. Y, y es lo que ha, les da el contrapunto, el histerismo de Larry frente a la calma de Valky, el, 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 el que el otro lo tiene que tener, tiene un poco de toque, ¿vale? Y lo tiene que tener todo controlado y Valky es como la vida es. ¡Maravillosa, primo! ¡Vamos a vivirla toda
1: la vida! ¿Qué visto... mi oveja Dimitri? ¿Tú qué la has visto <risa> recientemente? ¿Qué, ¿Qué tal aguanta el tiempo? Aguanta el
2: tiempo como una comedia muy, muy blanca de aquella época. Es decir, chirría muchísimo. Tampoco tanto porque ahora que vuelven las sombreras yo ya me tiro de los pelos. Pero chirría mucho, pues eso, la, no tanto en ellos, sobre todo en ellas, ¿no? Los peinados y este tipo de cosas. Pero sí, bueno, pero comedia, eso... Pero es una comedia blanca. Es una comedia tan, tan blanca, tan, tan tan, tan blanca, que yo la estoy viendo con mi hija Charlotte. Por ejemplo, a mi hija Madison no le ha hecho mucha gracia, pero a Charlotte le ha encantado lo primero. Charlotte tiene más o menos ese tipo de carácter, muy, muy parecido a Valky, en ese sentido no, no le gusta la gente mala, es una cosa que tiene muy clara en la cabeza. Y en cuanto vio el personaje de Balky de dijo mamá, ¿y ¿dónde está? ¿y cómo es? ¿y qué? es Porque bueno. para ella ese personaje es tan bonito... Sí. Tan buena persona, tan. que para él dice, sería mi mejor amigo en clase. Claro, veamos la clase, ¿no? Pero sería mi mejor amigo en clase. Y a ella le duele mucho cuando la gente lo ridiculiza. Porque es un personaje que no quieres ridiculizar. Ni quieres no. que se aprovechen de él. Sino... No. Entonces, aguanta bien el tiempo en el sentido de que existen las buenas personas y existen las personas que se aprovechan de los demás yeah. en, es una serie tan sencilla como eso, ellos buscan trabajar, buscan el amor y fin, ese es el, ese es el objetivo de esa serie y hacerte reír con, con esa parte física, cómica que tienen entre ellos, y si veis una foto de cómo está Bronson Pinchot ahora eh, hace unos años salió en un concurso que co tenían que competir y tal, y estaba gigante y tal. si veis cómo está Bronson Pinchot Ole tú, hijo. Está estupendérrimo. El otro pobre, el otro pobre está muy pasado de vueltas.
1: <risa> eh, del ataque de los reboots que nos están dando estos últimos años. De hecho, Aloña tenía sí. una, una columna hablando precisamente de Primos Lejanos, porque de Primos Lejanos nos dijeron este verano que va a haber un reboot con dos mujeres, que son con Robin Tid y con London Hughes. Así que parece ser que va a haber reboot de primos lejanos. Va a ser un poco actualizado, el argumento de hecho está un poco actualizado. La caricatura que hacíamos con Valky hoy en día, pues, no sería posible. O sea, el rollo claro. es de un inmigrante con acentito, como que es divertido es un inmigrante con acentito. Hoy en día no sería posible, pero a finales de los 80 sí lo era. Supongo que cambiarán ciertas cosas, pero eh, eso nos viene reboot y decir que yo no me acordaba y me lo recordaron ayer en casa. Cosas de casa. Cosas de casa. Yo, lo, había, lo había bloqueado completamente. En la tercera es y que... la cuarta temporada de Primos Lejanos hay un ascensorista que es la, la madre. Workflow, la madre. Y de ahí claro. salió Cosas de casa. Cosas de casa. Que los que sois jóvenes. Eh, no lo tendréis tan claro, pero hubo en esos años, para mí, dos referentes que invadieron absolutamente todo, que uno fue Chiquito de la Calzada y otro fue Steve Urkel. ¿Steve Burkel? O sea, veías a la peña diciéndole he sido yo por todos lados. Por cierto, mmm, personaje que no me gustó nunca, pero eso ya es otro tema. Pero Primos Lejanos, a lo largo de la historia, yo creo que ha dejado más pozo y ha dejado más, ha hecho más historia... Pero en su momento Cosas de Casa fue una cosa de estas de. O sea, nadie estaba desconectado de lo que era Cosas de Casa. Y Cosas de Casa salió como eso, como serie, secuela de Primos Lejanos. Que Se me había olvidado cierto, completamente. Si,
2: si ya estamos hilando por ser así un poco. dándole un poquito de emoción al asunto. Recordemos que Winslow. El de cosas de casa, el padre, era el policía de la jungla de cristal.
1: Sí, <risa> que acabamos de hablar ahora. De y hecho, para yo es un aquí. señor, el pobre, que yo solo lo sé ver vestido de policía. Esto es así. Claro. claro o sea, yo si, si no me lo visten de eso. policía, lo tengo desencuadrado a este pobre hombre. Sin embargo, sí. Urkel sí que lo tengo más,
2: eh, más localizado porque sí que ha salido en capítulos de Psych, por ejemplo, sí. eh, cantando y así como amigos de la universidad con, con gas y tal es decir que ha tenido ahí un poquito más de más de aparición pero mmm, de primos lejanos poco hemos sabido, yo te he dicho lo de Bronson Pinchot porque sé perfectamente que salió que salió en ese programa y no no me o sea no sé dónde he leído algo que Larry en este sentido algo tenía que ver con Hamilton, pero no recuerdo que, no tengo ni idea lo que sí puedo decirte es que tanto el uno como el otro porque ayer estábamos viendo un capítulo y salió a Sí. tanto el uno como el otro cantaban especialmente bien. Entonces no sé si es que se ha metido en algo de eso, no tengo, no tengo ni la más remota idea. Pero Bronson es muy muy activo en redes sociales y yo creo que es una serie, como, como tú bien decías, con un personaje lo más parecido a Ted Lasso de lo que podemos de lo que podemos sacar a, a día de hoy, esas personas es con con buen corazón, que esperan lo mejor de los demás y que no espera que la gente les engañe y que si les engañan los perdona, que esa es la otra parte. Lo que tenía de bueno primos lejanos era la cantidad de tradiciones que venían desde Mipos, en cuyo caso si habías metido la pata te las iba a hacer pagar de una manera bastante divertida y bastante gracioseta. Sí. Pero, pero por lo demás es una serie tan sencilla como dos primos viviendo en Chicago en plena juventud y, y realmente pasándoselo bien porque es lo que lo que ellos hacen es una comedia de situación que con no tienes casi localizaciones, es muy sencillita, pero yo le tengo un cariño especial. Que van a hacer un reboot.
1: Maricho. Yo es que en general desconfío bastante de los reboots, pero ya veremos. Sí. Pero es que ya sé que al final es el rollo este de, de, de hay siete historias en la vida y todo lo demás es copia, vale, pero algunas son más que otras. Y a mí el rollo Exacto. este de no, no dejar abandonar los títulos, uff, me cuesta. En, en
2: fin, pues esta semana en estos placeres culpables hemos traído a esos dos primos adorables, porque yo, francamente, el, el otro primo es que me daba penica, <risa> también te lo digo. Es decir, podía sacar de quicio a cualquiera, pero me daba penica porque creo que no estaba lo suficientemente valorado y además luego con las novias que se echan en el caso de Larry concretamente que era una chica, que era un pibonazo absoluto, él era como estaba todo el rato, no me lo puedo creer que esté conmigo es una auténtica maravilla ese tipo de historia una serie muy dulce, una serie que hemos querido traer esta semana, Marichu, nos vamos despidiendo, botón de plata, yo qué sé, cosas que tú me cuentas.
1: Nos vamos despidiendo como siempre, seguiros en todas las redes estamos como ser, como fuera de series si has llegado a este podcast de forma accidental, que sepas que somos fuera de series, somos un medio de comunicación, tenemos una web que vamos, es que luce brillantísima que es fuera de series.com en la que todos los días puedes leer noticias artículos y críticas de series por lo demás, pues aquí seguimos con el canal de podcast, estamos ahora con tres semanales y, y nada, que esta semana habremos tenido allí un especial de los semis hoy esto y pasado mañana el streaming el Magazine Semanal en donde hablamos de la actualidad de las series Pues
2: queridos míos, como siempre nos despedimos, volveremos la semana que viene, no sabemos con qué placer culpable, pero por supuesto os damos las gracias siempre por estar ahí, hasta la semana que viene, gracias